0: Pauli 基季昌小组开始了疯狂的工作，他们很快完成了理论计算，又对原诺亚号飞船的图纸进行了整改，设计了适用于近太空旅游的简化版飞船，完成了定型图纸。这些图纸将免费向全世界公布，以后所有飞船。包括私人建造的飞船，都必须按这个图纸统一生产。然后，他们就开始进行实验设计和相应的准备。其中，分量最重的工作—— 32艘虫洞式飞船的建造，交由姬仁瑞负责。姬继昌还同时开始另一项准备。如果成功分离出一个婴儿宇宙，那么等第二次实验时，他就会带着一艘飞船和一千名船员进入新宇宙，所以要提前进行培训。相比诺亚号甚至楚士号，这次远行更为凶险。进入那个新宇宙中的会不会？是一船尸体，或者干脆是被压缩成一个中子团。即使他们活着，能不能找到落脚之地？能不能找到食物？飞船在新宇宙中能否飞行？那儿的物理规律是不是同旧宇宙一样？一切都是未为。之术，这样的探险与送死几乎是同义词，但他们一定要去尝试。原因很简单，因为在这么多不确定之前，有一个已经确定的事实，那就是旧宇宙将在几百年间彻底塌陷。只有冒险，才有可能有生路。他父亲金仁瑞也用同一根鞭子把自己抽成疯狂的陀螺。首先，他亲赴纽约，同 SCAC 本届首席执委曹将军协商。那位早已同他有秘密协定的曹将军非常为难。因为婴儿宇宙计划太不靠谱，地球永远不可能知道婴儿宇宙是否成功，连理论上也不可知。乐之友作为民间组织，敢于做这种不计后果的事，但没有一个政治家敢这样做。不过，基仁瑞成竹在胸，充分施展了他的三寸不烂之舌。他摇摇食指，笑着说 ：“No，No， no, 我并非请 SCAC 参与婴儿宇宙这件事，这件事太不靠谱，怎么可能让谨慎的政治家们参与呢？我只是说，乐之有愿与 SCAC 携手。”开启一个灿烂的超光速时代，要用最优惠的政策鼓励各国和私人建造虫洞式飞船，全世界至少建32艘。乐之游将无偿提供技术支持 ，SCAC 则补助 20% 的成本费，条件是飞船必须在两年内建成。想想吧。有了三十二艘超光速飞船，世界将变成什么样子？我们可以实现太阳系旅游，甚至星际旅游，可以轻易在月球建工厂，可以朝火星大规模移民。曹将军截断他的话 ：“Yes, yes， 说到这儿就够了，这个前景。”颇具吸引力和可行性，相信会在 SCAC 和联合国大会顺利通过。至于你以后要用这32艘飞船干什么，我是一概不管、不问、不知。两人笑着互击手掌，这笔交易就算谈成了。六个月以后，基仁瑞、余乐水、葛齐宏等人赶往美国伊利诺伊州维斯顿镇的费米国家加速器实验室参观。楚天乐没有同来，大概正进行一项重要的思考。这儿已经改进成费米飞船船体建造中心。由于这个建议是康布明提出的，再加上他的本业是机械制造高级工程师，乐之友便干脆任命他为这个中心的总经理兼总工。有人担心他年龄太大，但实践证明这次选择是对的。这位老黄钟用六个月时间。刀劈了夏侯惇，建造中心顺利投产，即将开始第一艘船体的建造。在机场迎接他们的仍是上次接待贺子洲的阿伦戴奇，他如今是中心的常务经理。直升机下出现了那个神奇的八字。戴奇让直升机先降落在八字的外围。只见这儿耸立着一个气势宏伟的空心球体，上半部有参差不齐的缺口，通过缺口可以看到内部完美的球形镜面。走在路上，戴奇告诉他们：“这就是当年第一次实验所产生的空心球。”因为新工厂只能建在那片地方，所以用整体搬移法，把球体之下的十米土层用钢梁加固，垫上滚杠，向外平移了一千米。这是一个时代的纪念碑，我们肯定会让它永久保存。要知道，那里面嵌着我四位同事的遗体。戴其苍凉地说：“直升机通过缺口进入空心球，大家观赏了它鬼斧神工的构造，也吊唁了四位烈士。直升机飞出球体外围的田野，有几十座帐篷，五颜六色，有数千人在帐篷外打坐，其中又有一个地方最密集。”那是人们在排队领取食物，三位老太太正在发放。康布明在球体附近的地方迎候他们。吉仁瑞同他是打惯嘴仗的，见面就说：“耶，老康，你怎么还是油光水滑的？我以为你在半年间筹建了这座工厂，已经累得惨不忍睹了呢。”那要感谢我的副手，他指指戴齐，我一向是个懒人，动嘴不动手，我只提想法和要求，其他事项全交给他了。而且等首件成品一出来，我就彻底撒手，还回 Polly 那儿当顾问去。戴奇笑着说：“这才是最高明的领导艺术呢，让部下累死都是高兴的。”于乐水指指田野中的人群：“这些打坐的都是什么人？好像都在念诵经文。”康不明无奈的摇摇头：“是世界各地等候成就的人。”现在他们改了说法，说通向新宇宙的门户不是在亚拉拉山，而是在这儿。知道不？我的两个老邻居没敢爬那座六千米的雪山，如今也来这儿了。我老伴儿来这儿后，无意中见到了他俩，他俩已经在这儿等了六个月了。康不明上次探家时，原答应老伴儿七天后回家的，但他食言了，所以在老伴儿面前一直理亏。后来他来美国进厂，干脆带着老伴儿一块来了。我老伴儿来这儿可忙坏了，那群人住在帐篷里，生活自然是比较苦。老伴儿碰到两个邻居后，免不了去送些热汤、热饭什么的。后来规模越来越大，变成了开粥棚，趁机灾民。再这样下去，乐之友给我的工资都不够老伴儿抛洒的了。金仁瑞和于乐水相视一笑：“老康，你不用哭穷。”很快你就发大财的，他的笑容有些诡异。康不明疑惑的看看他，不过没往下问。葛其宏笑着问：“那些人是在等新宇宙的门户开启，知道准确时间了吗？”“知道啦，主已经告诉信众。”下一次粒子激发时，那个门户就将同时开启。看来主很能与时俱进，善于借助科技的力量。于乐水轻叹道：“哎，其实我挺赞赏他们，他们也是在努力找生路啊，总比彻底绝望好。”一行人又绕着球体的外围走了一圈，观看了颜色斑驳的球体外壁。康布明说：“看了这个空心球，有了直观印象。现在去参观一下我们的生产线吧。”他们仍然乘直升机向里飞了一千米。到了原来空心球所在的位置，也就是加速器进行粒子激发的区域，是原来的 GDF 和 DO 探测器的所在地。空心球连同下面的十米土层整体移走后，这儿留下一个巨型深坑，能装得下一艘三千吨的货船。GDF 和 DO 探测器没有恢复，只恢复了真空管道。但这段管道大大加粗，其外形就像普通的高压罐体，中部是长圆柱，两端是半球形。罐体外部很粗糙，不像是高科技设备应有的外貌。它离地面有十几米，用普通的木材支撑着。康不明领大家沿脚手架爬上去，来到罐体中部，仔细查看。原来罐体竟是粗糙的纤维板，用这种纤维板做真空管道，确实匪夷所思。康不明说：“内爆成型法。”准确的说是二阶真空炮成型法，它的原理你们肯定清楚吧？季仁瑞打趣说：“我们清楚，但今天你既然来当导游，就别偷懒，按全套导游词来一遍吧。”呵呵，那好，我就按照全套的导游词来一遍吧。这段真空管道是用廉价的竹纤维板，内壁喷涂气密性涂料，以保证它可以抽成真空。真空管道由高强度骨架支撑，在形成真空后不至于被压瘪。大家已经知道。二阶真空炮被激发后，激发区域内的所有物体都会在瞬间向外飞散，在真空炮的球面处形成自然堆积，于是这段真空管道就瞬间转化成我们需要的惯性船体，所以它是一次性的。其后每次都需要重建，以用于下一次激发。管体生产过程中不需要模具，不需要高温，形成的球壁很薄，只有两毫米厚。但你不用担心它的强度，它是类中子态物质，有极高的硬度、强度、韧度。透明度和光洁度，是材料学家做梦都想得到的理想材料，而且它是由质子、中子等粒子的重构所形成。他用重音念出“重构”这两个字。重构之后，与原物体的材质完全无关。所以用不着昂贵的高强度金属，什么廉价材料都行，像竹纤维板啦、泥土啦、沙子啦等等，这样飞船的造价就会大大降低。说它降低 95% 已经很保守了。娱乐水衷心赞叹。真正是化腐朽为神奇。没错。再说形状，用这种工艺生产的产品，其基础形状只有一种，球形。不过，通过多点同步激发和调节激发强度，产品也可以是椭球形。弯曲、相长型和惯性，后者比较适合做飞船船体。你们看，眼前这段真空管道就是惯性。但请你们记住，成品的形状其实与它无关，而纯粹由激发模式所决定。只要这些材料位于激发区域内。在激发瞬间，它们就会向外飞散，在真空泡的泡壁形成堆积。但如果激发前物质堆放形状和设计的炮壁形状拟合，生成品的壁厚就会均匀，所以我们才把这段管道预先做成拟形的冠状。众人对这种全新的生产工艺赞叹不已。老康啊，你开辟了一个时代！基仁瑞说。康不明笑了，自负地说：“这句褒奖一点儿也不算过誉，所以嘛，我就坦然收下了。”纵观万年文明史，制造业。都非常依赖材料的原始性质，即使在发明了塑料、合金、纳米材料之后，也都是对各种材料在原子级别之上的调配。现在，我们实现了材料在原子级别之下的重构，材料专家在新工艺中彻底失业。即使最廉价的材料，经过这种重构后，也能达到无法想象的优异性能。葛其宏惊叹：“太不可思议了，真正的不可思议！那是不是说，连垃圾也能用来建造飞船，甚至核废料也行啊？只要经过原子级别之下的重构。”放射性也就消失了。康不明吃惊的瞪着他，半晌不说话，弄得葛其宏有点讪讪的，不知道自己说了什么外行话。良久，康不明才说：“失敬了，失敬了！想不到一向爱说俏皮话的葛副会长，竟有……”这样的战略眼光，小葛呀，你知道你这句话的价值吗？你无意中开启了一个产值数万亿元的新产业，不过不是用来造飞船，地球眼下用不到那么多飞船，而是用于建材。很快，世界上就会到处耸立着廉价的、性能优异的球形透明房屋，而“垃圾”这个名词将从此消失。他转向大家，激情地说：“这个发明的意义太伟大了，无论怎么评价都不算过誉。”子大文明肇使，人类就像一条巨蚕，贪婪的吃着绿叶，留下美丽的蚕茧，但也留下大堆的粪便，而且粪便越来越多。工业垃圾、生活垃圾、建筑垃圾，更不说危险的医疗垃圾、化工废料和核废料。等等，这是文明的癌症，一直没办法解决，因为它在本质上是基于熵增不可逆的宇宙法则。有时之士担心，有一天垃圾会成为主流，甚至把文明完全淹没。现在，小葛把这个问题一劳永逸的解决了。小葛，快点报专利！你我联名，不要重犯克拉克的错误。他因为对同步卫星的发明漫不经心，在太空丢失了十亿英镑。我们这个专利的收益，又何止十亿？